0: É, aguçam, né Essa, esse nosso lado mais explosivo muitas das vezes é, é por conta de uma questão interior porque se você está em uma desordem interior tá
1: vendo, por isso que o pessoal coisa... do interior Curumba e Jesus vieram <risos> hoje para falar de coisas Exa... do interior
0: exatamente, quando a gente está em uma ordem, né quando tem ordem interior é muito dificilmente você perde a estabilidade com o exterior, então a gente só transmite aquilo que a gente tem então, se nós transmitimos um caos, é porque provavelmente dentro de nós, nós estamos em um caos. Então, é importante a gente sempre refletir. Eu, particularmente, eu, eu sou católica, né? E, e por vezes, eu, quando eu não estou em oração, a primeira coisa que me vem é o estresse, é aquela aflição e automaticamente eu transmito para outra pessoa, para o meu marido, para a minha família, para a minha professora, para os meus colegas. Então, isso se dá realmente por, conta, por nossa conta. E às vezes nós queremos culpar outra pessoa.
1: E inversamente você pode anular também. É, ao invés de você é, contagiar a pessoa com essa ansiedade, com esse estresse, você pode fazer o caminho inverso. Quando a pessoa vier estressada para o seu lado, você dá uma amenizada, dá uma controlada e devolve um sorriso para ele, devolve uma. Gentileza. Um, uma gentileza, uma outra perspectiva da vida em relação àquele momento que está sendo trazido de estresse e tal. E aí, quem sabe você não, não contagia é, é, essa pessoa e, não, e não, de, não se deixa ser contagiado por esse estresse dele.
2: A Vanessa pontuou muito bem, especialmente sobre as pessoas que no, no dia a dia a gente acaba descontando, né? As pessoas mais próximas a nós normalmente as pessoas que nós mais amamos são as pessoas que mais sofrem com a nossa falta de paciência, são as pessoas que recebem toda essa carga negativa do dia a dia e especialmente da frustração. O que eu percebo é a frustração da sociedade por uma expectativa que foi assim, super valorizada, você cria você gera expectativas que não tem e não faz na verdade não toma é,
1: as meios corretas atitudes, isso, as decisões
2: né? para se alcançar essas expectativas óbvio que elas vão ser frustradas problema aí vem a dificuldade de lidar com essa ausência com essa com essa né? Não é... Como é que eu falo aí, gente? Me ajuda?
1: Desestabilidade Pronto, emocional Pronto,
2: obrigada
1: É verdade
2: E no, no intercâmbio eu tive
0: uma oportunidade muito, muito interessante Eu convivi com um baiano E aí ah,
1: então por isso que você tá nessa good vibe toda
0: Ah, talvez <risos> <risos> Acho que Saudades, Lucas Se estiver ouvindo, beijinho pra você ele, nossa, nossa, ele sofreu uma injustiça muito grande no intercâmbio por, por ser brasileiro e tal. E a gente falou, Lucas, por que, que você não fez isso e não fez aquilo? E ele virou para nós e falou assim, pra quê? <risos> <risos> Aí todo mundo olhou um pro outro e começou a rir, né? E depois nós fomos refletir, pra quê? Né? Né? Só ia manchar ainda mais a nossa, nossa nacionalidade e o fato dele não ter retribuído
2: levou a nossa moral é, já anulou. Anulou. Interessante Perfeito. esse comentário Porque às vezes a gente tem o um hábito de revidar Com um outro comentário Com outro ataque Com uma questão bem agressiva E aí
1: só aumenta Justamente. o volume da, da negatividade E o interessante também É a gente reparar o seguinte Não adianta você ficar reclamando De forma lateral Se ele reclamou pra você Você reclamou pra ele Ele que tem que reclamar pra, pra cima, né? Segue uma cadeia hierárquica... Hierárquica... Adianta a gente ficar murmurando... Com os nossos iguais aqui embaixo... Né? Enquanto... De repente você está sendo... Vitimizado... Se auto-vitimizando... Porque o governo fez tal coisa... E você foi prejudicado... Aí em vez de você procurar os órgãos... Montar ali a sua... A sua argumentação... Através dos meios legais... E, e tentar reverter esse quadro? Não. Você sai no vizinho e começa a reclamar. É porque o governo é uma merda. Você viu aí o que, que o cara fez? Só faz cagada. O outro lá, o outro lá é, 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 lascou o país. O outro não sei o quê. Nanana, e volta pra dentro de casa com essa energia. Vou aproveitar. O que que adiantou na fila do pão, o que que andou?
2: Vou aproveitar então, vou fazer essa analogia com relação à insatisfação, especialmente com os nossos amigos, familiares, eh, colegas de trabalho, superiores e assim por diante. Ah, é importante conversar, dialogar, demonstrar a insatisfação. Óbvio que às vezes a, a, a forma, a metodologia a forma e a... que vai e ser. O momento, né? que vai ser utilizada para esse desabafo, ela tem que ser pensada, tem que ser não uma reação, mas tem que ser uma atitude que vai levar você a mudar aquela situação que te incomoda. Mas se você continuar paralisado, particularmente eu não vejo motivo, eu não vejo formas...
1: De resolver.
2: Justamente. E aí
1: não adianta, você vai continuar um, um, um ranzinza, né, dentro da sua... <risos> É, não progressão do, pro, do problema Nem resolvendo o problema E nem superando ele Se ele for grande demais para você resolver Você não consegue nem contornar Porque você alimenta ele todo santo dia E de forma equivocada Este é o Café com Notícia Participe 985 3695 Em conexão com todo o planeta Rádio, Rádio de volta ao Café com Notícia, agora são 5 horas 35 minutos da sua sexta-feira. Presidente Jair Bolsonaro estuda convocar rede nacional de TV para falar sobre Amazônia. O presidente Bolsonaro estudou é, entrar em cadeia nacional de rádio e TV para fazer anúncios sobre queimadas da Amazônia. O governo brasileiro está sob forte ataque desde quinta-feira por causa dos incêndios na floresta. As críticas vêm sendo feitas por políticos, governadores, empresários do agronegócio e também por nações estrangeiras. Países como França e Irlanda ameaçam votar contra o Tratado de Livre Comércio entre a União Europeia e o Mercosul, afirmando que Bolsonaro não assume compromissos em defesa do meio ambiente. O presidente ainda estuda a conveniência de fazer o pronunciamento defendida por alguns de seus principais assessores diretos abandonando aí o seu palanque que é a rede social e indo para a via oficial que é o pronunciamento oficial em cadeia de rádio e tv
2: primeira coisa eu acredito que ele não tem capacidade hoje e habilidade para falar sobre o assunto em rede nacional a assessoria dele infelizmente peca ele só fala em, aquela palavra com M né? eu sei que aqui a gente pode falar merda mas é porque eu não queria falar <risos> é, mas assim eu particularmente eu vejo muita precipitação ao, a, nas declarações seja na rede social seja eventualmente em algum discurso que ele é abordado durante entrevistas e isso acaba comprometendo a seriedade do nosso país porque toma essa, essa conotação de descomprometimento e ele como líder de estado ele tem o dever, obviamente de se posicionar especialmente de uma forma um pouco mais é, neutra o que eu tenho visto é formas e ataques desarrazoados sem fundamento é, completamente assim, pessoais e seria uma informação pessoal. Ele não é mais pura e simplesmente o Jair Bolsonaro. Ele é um representante de Estado e, quando ele abre a boca, ele tem que pensar que ele está representando a nação. Eu, particularmente, acho que ele não tem hoje habilidade nenhuma. Ele pode ser bom para governar. Tudo bem, não estou discutindo governo, mas a habilidade de comunicação, infelizmente, ele carece dela.
1: Acho que a governabilidade se, se dá a partir da, é, da boa relação que ele tem entre partes, né, entre ministérios, entre, entre as governâncias, entre os setores é, da sociedade civil organizada, enfim. Não é o trato que realmente um presidente da república Deve ter, na minha também, também na minha opinião. Mas foi o peixe que foi vendido na campanha. Ele tá exatamente replicando tudo que ele prometeu que faria, que ia ser aquele cara exclusivo, que eu sou assim, que se quiser assim, e tal tá ok no final de toda a frase.
2: E aí entrou no assunto principal do dia, né? Que Controlar assim, tô...
0: as reações. Pois é. Então. Eu como sempre não tem nada a dizer. <risos> <risos> Concordo com tudo.
1: Mas eu acho, eu acho que estão aproveitando é, dessa característica do presidente para poder se impor. Eu digo isso em relação às nações. Estão aproveitando o estereótipo e a, a, a característica principal do presidente e as declarações, obviamente, para da uma de Joãozinho sem braço. Tem uma corrente aí que defende que é, essas nações, França, Alemanha, é, outras nações que se declararam em contra o posicionamento do nosso presidente, é, que elas estariam sim querendo recolonizar o Brasil. Eles não estão de olho na floresta. Né? Então existe essa corrente... De opiniões e tem a, a, também a neutralidade, igual a Vanessa aqui na mesa. Né? <risos> Ela não tem nada a dizer. Fato é que tem gente que está é, é, polarizando, né? a sociedade está totalmente polarizada. Se você vai num churrasquinho de fim de semana e falar que você é a favor ou contra determinada situação, pronto, aí já acabou o diálogo trivial que era característica da, do, do, do encontro. Então as pessoas estão muito a ferro e fogo em relação a isso aí. Eu
2: gostaria muito,
1: assim, de fazer uma
2: analogia. Quando era criança, minha mãe tinha uma frase que eu acho que carrego para minha vida, que nós não podemos é, viver sozinhos, nós vivemos em comunidade, logo, precisamos de todos, ponto. Então, por que, que eu faço essa analogia? O que eu percebo é que hoje o estereótipo do Jair Bolsonaro seria uma versão muito piorada do Donald Trump. Só que se a gente pegar a experiência hoje do Trump, ela não é nada positiva, especialmente com relação à guerra comercial que hoje está sendo aí travada com a China. É, hoje é uma mesmo. De braços, então lá. hoje mesmo aí Trump vem e superfatura os impostos, né, a cobrança das tarifas que se vende produtos importados da China. a China é em contra-ataque, vem e agrega, acho que 80, 75% por 85% de cobrança sobre, sobre os produtos que foram importados dos Estados Unidos. Fechando aqui a relação comercial. É isso que a gente quer para o Brasil? É viver isolado? Nós temos condições hoje, enquanto país, enquanto economia, de subsistir isolados vamos sair do Mercosul, vamos sair aqui de todos os acordos que foram firmados durante anos com todas as nações aí do, do, do planeta Terra, a questão é, quanto mais agregar para a, o crescimento da nação, essa deveria ser a postura de um governo de Estado, ao invés de pura e simplesmente travar brigas infantis. Isso, para mim, é infantilidade e não reflete capacidade de governo.
1: Pois é, agora resta saber aonde desemboque esse rio dessa conversa aí entre as relações é, Brasil e Europa, né? E principalmente esses países da Europa que estão se manifestando, fora os outros que se Gente, estão calados.
2: Olha, é, é surreal, por exemplo, nós temos montadoras. Né, das empresas alemãs, alemães, francesas, que estão localizadas no Brasil. Nós temos o desenvolvimento da economia com base nessa relação que é estabelecida. Imagine só o nível que vai chegar de desemprego no país se a gente fechar as portas.
1: Não, o Brasil não tem desemprego. onde você tá Ah, é verdade.
2: Isso? Nem pobreza, né? Ó.
1: Né? De volta ao Café com Notícia aqui na Rádio Moloco até, até daqui a pouquinho, porque hoje nós teremos é, uma atualização do sistema em nossa plataforma, direto de São Paulo, onde os técnicos entrarão para fazer algumas atualizações. Portanto, hoje, excepcionalmente, o programa termina um pouquinho mais cedo. A qualquer momento oh. a gente pode, então, se despedir e, e aguardar por essa atualização técnica. E é por isso eu peço perdão. Aos nossos ouvintes que nos acompanham. Deixa eu mandar um abraço para o Sandro e para Cris, que estão ouvindo a gente, que são uh, dois fofos.
2: Não, a Cris não é fofa, não.
1: Não, ela é. Para ele, ela é.
2: Ah, tá. É porque comigo a Cris é assim, ó. E aí, filha, como é que você tá? <risos>
1: Não tem fofura, não?
2: Não, não tem fofura. Mas é uma pessoa do bem, né? Não, mas... Não, obviamente, é igual a mim. Eu, por exemplo, sou extremamente do bem, mas... mas... Sou delicada tal qual um elefante.
1: Então, é, aí vem a, a utilização dos limões. para fazer uma caipirinha? Então, são necessários. São azedos, mas são necessários. Adoro limão, chupo limão puro. Tá vendo, Vanessa, por que, que a pessoa é azeda? Oh, Ô,
2: absurdo.
1: <risos> então, Eu
2: essa peça.
1: Então, pra gente é, sintetizar o nosso papo até aqui no café, e aí, já aproveitando para despedir aí de toda a, a nossa audiência, é, vocês querem fazer um resumo do, da, da, do que nós falamos sobre convivência... Boa convivência uh, nesses tempos de maior ansiedade coletiva que as pessoas estão cada vez mais impacientes.
0: Jogaram a bomba pra mim, tá vendo? Vamos lá, Olha óbvio. óbvio. Essas ah, pessoas antes, fofas. An antes
1: da Vanessa começar a falar, isso dia 31 lá no campus da IFG. Tem a, a participação da banda Go Blues Band, estaremos lá fazendo uma apresentação o dia inteiro cheio de atividades artísticas é, e o evento é em prol dos animais e das a, associações que ajudam os animais abandonados aí, os animais de rua.
0: Ah, muito bom. Muito bem. Vou fazer um esforcinho para falar.
1: Vamos lá. Sábado, é... dia 31, tá? Não é tá amanhã, bom. não.
0: Ah, não. Tá bom. Beleza. É, então, sobre esse contexto do meu silêncio, vou até utilizar ele aqui como defesa agora, porque eu fui convidada para um debate tranquilo e aí uma... <risos> recebi uma aula de comércio exterior e agora ainda tem uma bomba para finalizar tudo, mas tudo bem. Eu sou good Vibes. É... Com relação às manifestações do, do, president, do presidente Zair Bolsonaro... É, eu prefiro o silêncio... Porque muitas vezes eu acho que para nós é melhor o benefício da dúvida... Então... Nesse sentido... Eu me posiciono da seguinte maneira... Que muitas vezes a, a palavra é prata... E o silêncio é ouro... Então para não cair no mesmo erro que ele... Eu fico em silêncio aguardando as cenas dos próximos capítulos, porque eu, assim como ele, não tenho capacidade técnica para emitir nenhum juízo.
2: Escapadinha perspicaz, hein? É para isso que eu estudo, né?
1: Ah! <risos> o famoso ensaboado, né?
0: Não, não não é só isso. <risos> Mas é, nesse, eu, eu não posso dizer que concordo né, com, com o posicionamento dele, mas, ao mesmo tempo, não posso dizer que que o condeno, porque, assim como, como nós todos, ele é humano e tem esse direito de errar. E, às vezes, a mídia se aproveita da figura do presidente como uma pessoa impecável que não pode cometer erros e eu absolutamente não concordo com isso. mas
1: Mamão, faz mais barulho, por gentileza.
0: Isso, faz mais barulho. Não, é lógico. <risos> É, então, já caminhando para o desfecho, né, porque nós temos a manutenção aí, como o Fábio disse, é, eu, eu gostaria assim, de, de pedir né, um pouco de paciência para as pessoas mas também que sejam pessoas mais críticas, né? Não ser crítico só no sentido de ah, a esquerda fala isso e eu sou direita, automaticamente eu vou discordar. Ser crítico no sentido, ah, a esquerda fala isso, mas por que que a esquerda fala
1: isso? Tem sentido no que ela fala?
0: Tem fundamento, né? E muitas vezes a pessoa simplesmente se coloca no, no, no outro lado da situação porque tem algum problema pessoal com quem tá emitindo o juízo. E isso definitivamente não é a melhor opção e não também não é a mais inteligente, nem a mais cristã para quem é cristão, nem a mais é, racional para quem é racional, nem a mais cética para quem é cético, então eu acho que o, o primordial é mesmo pensar bem antes de falar, e quando falar, realmente ter alguma fonte, Tem um alguma conteúdo, referência. Né? E não cometer o mesmo erro do presidente, né? Já que ele comete o, o erro de falar, às vezes, o que não deveria, antes mesmo de falar dele, também reflita. Você devia falar isso? Essa, esse é o que eu deixo, né? Eu sou de poucas palavras mesmo. Deu pra ver. Mas... É... É por esse motivo. É para que essas palavras não sejam usadas contra mim. Porque eu não sou de produzir provas contra mim mesmo. Tá. Como advogada futura, né? Vanessa, então é isso.
1: Muito obrigado pela sua presença, sua participação hoje conosco nesse café que teve até pão de queijo que o Júnior trouxe para gente.
0: Olha, eu vou voltar mais vezes, viu?
1: Gostei do biscoito frito. Uma delícia.
2: Adoro para quem tá de dia.
1: Viva a gordice.
2: Viva gordice. Yeah.
1: Doutor Luane?
2: Nossa... Né, depois de toda outra aula de comércio exterior, não, por favor. Tô não, cansada. de maneira alguma. Eu ia falar agora assim, ó, depois da fala da Vanessa, acho que a gente não precisa falar mais nada. Mas, como todo mundo me conhece, né, não Vou consigo. Falar mais um pouquinho. <risos> é, mas é interessante que além de concordar com o posicionamento dela, eu me lembrei assim no final aqui das três peneiras de Sócrates que tem. Tá vendo? O que? Outra aula. Não, mas é uma questão de filosofia mesmo. Que falava assim: tem aquele, aquele julgamento lá que fala das três peneiras de Sócrates. Que seria bem com relação toda vez que você obtém uma informação, antes de replicá-la, pelo menos pensar se ela de fato é verdade, se ela for verdade, se ela é útil e qual é o que, que aquilo vai agregar na vida das pessoas pela qual você vai trazer aquela informação. E sobre, especialmente, as críticas que tem sido ventiladas na mídia, especialmente nas ruas que nós acabamos percebendo, assim, a própria sociedade que às vezes se manifesta, se posiciona sem conhecer os fatos, é, eu chamo a atenção não só apenas para conhecer, para estudar, para ler, para refletir, mas especialmente para mudança de comportamento. Não adianta nada você criticar... Por exemplo, né, esse fato que tem acontecido com a queimada da Amazônia e tudo mais, se você ateia fogo nas folhas lá do seu quintal que você terminou de varrer. Não adianta nada você criticar e pedir, pray for Amazon, se na verdade você tá lavando calçada com a mangueira, empurrando lixo com a água. É, nós enfrentamos tempos de escassez, mas vai chegar um tempo que essa escassez ela vai chegar ao ponto de não ter mais
1: recurso. Ponto, ponto crítico.
2: Sim, né hoje nós vemos a escassez, só que amanhã ela nem sequer vai existir. Então a gente está chegando aí, caminhando para um livro de Eli, né? mais ou menos naquela um Mad Max, essa é a grande realidade. Então eu chamo bastante a atenção para você... Olha pra você mesmo e vê o que, que você pode mudar hoje Pra você ser uma pessoa melhor no mundo Pens Você não vê que é à toa, né?
1: Pensar no macro e agir no micro Onde seu braço alcança Isso. Fica a mensagem, bom fim de semana Beijo,
2: pra vamos beber um show Beijo. S tchau. Sério? Claro que não, vou lecionar agora Eu não bebo, tá?
1: <risos> Nem eu, tchau, bom <risos> fim de semana <risos> A gente se fala na segunda-feira Café Com notícia